0: A vencedora de Drag Race Brasil ganhara um ano de produtos grátis de Anastasia Beverly Hills Cosmetics e o grande, gigantesco, enorme prêmio de 150 mil reais. Hoje contamos comigo mesma para comentar e fofocar muito sobre a nossa franquia maioral. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do The que Stop. Gente, toda semana eu aqui pra comentar um novo episódio do aclamadíssimo Drag Race Brasil. Então, antes de mais nada, já me sigam lá nas minhas redes sociais. Eu tô no Instagram arroba dragracebr central e também tô lá no Twitter, fofocando muito, arroba da Kiki Stop, quem puder colaborar aqui com o podcast, pode colaborar com qualquer valor, né, o link tá na bio das nossas redes sociais. Mas vamos começar o episódio de hoje, né, pra vocês que não me conhecem, meu nome é Ayla, e assim, né, temos muita coisa pra blá, blá nesse episódio. Vamos lá, né? A gente já começa com as Queens muito triste pela saída da Ruby, né? É, e, de certa forma, desmerecendo a vitória da NASA. Inclusive, a Helena tá chorando rios e rios e a NASA se sente meio excluída, né? Eu acho que essa atitude foi legal de assistir, a gente ama assistir, mas a última coisa que eu ia querer na minha vida era estar tá ali na pele da NASA, porque ela, né... Eu, a sensação que ela vai ter é que todo mundo ali não queria que ela né, estivesse ali e queria a Ruby no lugar dela. Então, assim, o episódio já começa num clima de tensão. No mini desafio a gente tem um teatro de fantoches. Eu vou comentar aqui rapidamente. A Organza tira a NASA e aproveita pra atacar muito Shade. A Bestina tira a Shannon e ela faz, assim, diversos bordões. A Shannon acho que foi bem legal o teatro de fantoches da Bestina. É, a, a Dallas, né, ela faz a Miranda LeBron, mas fica parecendo mais a Dilma Rousseff, tanto é que a, que a Miranda fala assim, já está na hora de sair do personagem do Snatch Game. A Shannon, ela arrasa fazendo a organza, até porque, né, a Xanon e a organza são amigas lá fora, então elas já se conhecem, então a Shannon já conhece bem a organza e sabe ali, né, o que ela pode usar a favor dela, né. A NASA faz a Betina Roca... Mas fica só nisso mesmo, Mona. Próxima. A Helena joga muito, muito, muito veneno na Dallas. E a Miranda vence fazendo Helena maldita, que ficou presa no personagem da Narcisa. Eu amei o teatro de fantoches. Pensei que ia ser assim, ruimzinho, mas até que foi bem legal. A única coisa que eu tenho que comentar é que a pessoa, né, o grupo de pessoas, sei lá, a área que ficou responsável por montar aqueles fantoches, por costurar pras queens, pelo amor de Deus, gente, a os fantoches da, da, das queens negras, ela tava com o tecido, assim, de pele clara, mano. Pelo amor de Deus, eu queria chorar naquela hora. Mas, enfim, a Greg anuncia que teremos uma double passarela nessa semana. O primeiro look, as queens, elas mostram, né, looks totalmente brancos. E esses looks foram trazidos de casa. Já o segundo vai ser um look preto, confeccionado ali na workroom mesmo. Ou seja, vamos ter outro design challenge, monas. A Dudu Bertolini é chamada para poder ajudar ali num coaching e assim, arrasou muito, achei muito legal isso, né, no desafio de atuação, chamaram quem? A Bruna Braga, que já tem uma experiência na atuação, na área da comédia, enfim, lacre. E agora no Design Challenge, é, a gente precisa do quê? De um coaching de, de looks, ali, de estilo, chamam quem? A Dudu Bertolini, lacre, lacre, lacre. Então, vamos, vamos agora para a passarela, porque, assim, aconteceu muitas coisas na Workroom, a gente teve muita tensão. Ali no momento do Espelhinho, a Mautiza pede desculpa para a NASA, fala, né, que não era aquela, é, aquela, aquele sentimento que ela queria passar, de que a NASA não merecia estar ali, apesar que a gente sabe que era isso mesmo, né, tanto é que as Queens, no começo do episódio, Fala que tem dois pesos morto ali, a Dallas e a NASA. Mas vamos lá, a Greg entra belíssima na passarela, servindo Lady Gaga Realness. Assim, é um look perfeito para quem vai ficar atrás de uma bancada. Joguei. Quem catou, catou. Eu não vou falar mais nada. A jurada convidada da semana é a atriz Maria Casadevall. Inclusive, né, gente? Vamos fazer um desabafo aqui. Eu postei a foto da bancada de jurados dessa semana lá no meu Instagram, arroba dragracebr.central, e ninguém curtiu, gente. Vocês não gostam da Maria? O que que tá acontecendo, Monas? Eu não tô entendendo, porque eu também postei lá um anúncio, que eu inclusive eu vou comentar agora aqui para vocês, né, de um babadinho aí que a gente vai ter, e assim, engajou, todo mundo curtindo, repostando, que não sei o quê, aí eu posto lá a foto da bancada da semana com a Greg, com a Dudu Bertolini, com a Bruna Braga e com a Maria Casa Deval, e vocês não curtem? O que, que vocês têm contra elas? Me conta, monas, mas enfim, vamos comentar o anúncio aqui, né, eu vou fazer aqui um, um... daqui que stop, é que chique, né, vamos fazer aqui um breaking news já tinha vazado, né, antes ali da estreia do Drag Race Brasil, né, mas entre, a estre entre o anúncio das queens e a estreia, que as queens estavam meio que fora das redes sociais ali por um tempinho, porque elas estavam gravando alguns babados, elas estavam, né, é, em algumas regiões do Brasil gravando algumas coisas, a gente não sabia o que que era. A gente chegou a especular que seria coisas de divulgação do Drag Race Brasil, que iam lançar ali, né, no período de divulgação, mas nada foi lançado. Até que, né, é, essa semana, no dia 10 do 10, a Wow Presents Plus anunciou um novo conteúdo para o seu catálogo, que se chama Greg Heart Drag. O que, que consiste? Vai ser uma, uma série na Wow apresentada pela Greg Queen, ou seja, a rainha do universo. Além de ter ganhado agora o título né, de apresentadora do Drag Race Brasil, também ganhou uma série na Wow. É aonde a Love Net vai estar aí com as queens do Drag Race Brasil da primeira temporada, viajando aí pelo Brasil, mostrando a cena drag de cada local, e além disso, batendo um papo gostoso ali com as queens, né? Um papo para elas se conhecerem cada vez mais. Parece que vai ser babado, então assistam, se chama Greg Heart Drag. É, tá lá no meu Instagram também, e esse post engajou, né? Agora o post que eu tô lá falando que a Maria Casa Deval é a jurada convidada, vocês não engajam? Pelo amor de Deus. Mas enfim, a gente fica muito feliz, né? Porque o Drag Race Brasil tem pouco tempo aí, né? Que lançou, e já estão anunciando spin-offs aí, né? Nossa, as coisas do Brasil, isso é, isso é incrível. Mostra que, que a UAU realmente tá botando muita fé nessa franquia, e pode botar fé porque a gente vai trazer o engajamento. Bom, voltando à nossa programação normal, a categoria da passarela é black and white. E para quem não foi né, alfabetizada em inglês, a categoria é branco e preto. No caso, preto e branco, né, monas. Mas vamos lá, eu vou comentar os dois looks de cada queen. Então, eu vou ir no queen a queen. É, e lembrando que o preto, né, o look preto, é o look feito por elas. A primeira a entrar na runway é Miranda Le Brown. Vou comentar o look branco aqui primeiro. Amo esse look de paixão, amo que tenha uma storyline, é um look belíssimo, ela se observam muito bem, amei ali né, os chinelos no peito, né? É... Nossa, o look é simplesmente icônico Tenho sim um probleminha ali com a peruca Com aquele negócio encaixado no topo da cabeça Porque o volume da peruca fica só dos lados Traz uma sensação patati-patatá Bozo Não bozo do, do, do Bolsonaro, gente Não, tô falando bozo palhaço Pelo amor de Deus, Miranda Pelo amor de Deus Eu jamais te compararia ao, ao demônio, né? Mas... Então, tipo assim, não ficou legal com esse negócio em cima na cabeça. Não sei qual era o conceito, mas isso sim, pra mim, foi um entrave. É, mas ainda assim, é um look que eu gosto. O look preto dela é belíssimo, impecável, uma silhueta maravilhosa. Aquele negócio que ela fez ali nos ombros dá, assim, um volume tão bonito. Eu amei a, a maquiagem dela, uma coisa assim, viúva, né? Que acabou de perder ali, né? O amor da sua vida. E, além disso, né, a gente tem nessa passarela uma nova Queen, a Catarinha, gente. Eu amei o Katau. Achei que, assim, deu um tchan no look, trouxe um tom de comédia. Então, a Miranda foi luz essa noite. A próxima é a que ó. É, vamos lá, o look branco da Shannon, belíssimo, eu só sinto falta dela servir um pouco mais assim, ela tava vestida de RuPaul, gente, então não é qualquer dia que a gente se monta de RuPaul, então ela poderia ter servido um pouco mais, ter feito as poses ali da RuPaul, aquela pose clássica que a RuPaul bota uma mão na cintura e a outra ela levanta a mão, né, a outra mão ela levanta. Eu acho que ela poderia ter brincado um pouco mais com aquele look, mas ainda assim é um look bonito. E em contrapartida, a gente tem o look preto da Shannon, que assim, sofrido, Mona, sofrido. É... Eu acho que ela já tinha consciência que não foi um look que, que ficou, né, que não ficou bem, eu, eu buguei aqui. Ela já tinha consciência que o look não ficou bem feito, ela tenta servir um pouco mais na passarela, servir ali, né, um caminhar melhor, mas fica muito desengonçado, não gostei, eu acho que isso foi um ponto que puxou ali, né, a não, pro fundo do poço. Complicado, né? Complicado. A próxima é a Bestina Polaroids Então, vamos todos entrar agora no estúdio da Bestina. Porque, vamos lá. É, os dois looks dela, ela traz referências ao rock. O que eu gosto muito, ela trazendo a estética dela. Eu amo quando as queens têm uma estética própria. E elas é, gostam, assim, né? De servir essa identidade própria na passarela. Mas, ainda assim, né? Conseguem servir uma versatilidade. E, em relação ao look branco da Bestina, eu gosto muito. Mas, pra mim, o grande problema é que a cintura tá muito alta. Me traz, me dá um pouco de agonia isso. E parece que o volume não tá bem distribuído. Mas é um look que eu gosto muito. E por mais que a gente sabe que a Bettina não tem, assim, um caminhar babadeiro. Ela tem aquele caminhar de vó. E tá tudo bem, a minha avó Bettina. Mas a Bettina, ela tem um carisma tão grande, mas tão grande, que a gente, tipo assim, não tá nem aí se ela tá andando igual uma, uma vovozinha de 90 anos. E vamos lá, o look preto dela, lindíssimo. Ela traz uma coisa assado masoquista, um chicote ali. Eu, a princípio, eu não tinha entendido o negócio de tampar os olhos, mas depois eu vou entender um pouquinho. Amo essa peruca, a perucazinha, né? Pussycat Wig. É, ficou a ah, Betina perfeita, perfeita. É, amei que ela ficava dando chicotada na bunda. Ai, gente, perfeito, eu gosto muito da Bestina, pra mim esse look já, né, deu um up. É engraçado quando a gente vê que, às vezes, o look que elas fizeram ali, né, no próprio ateliê, fica melhor do que os looks que elas, né, trouxeram de casa, que ficaram horas trabalhando naquilo, ou até mesmo que pagaram alguém pra poder fazer aquela roupa. Então, eu acho isso engraçado, não sei vocês. A próxima é a NASA, a do episódio. Porque ela serve um look branco lindíssimo, todo de pelúcia, uma coisa ursinha. É o meu look favorito dessa noite. O look é muito lindo, pode ser que não tenha storyline, como alguns outros. Mas é um look muito, muito, muito lindo. Eu já quero que lancem as fotos oficiais para eu colocar de papel de parede do meu celular. Porque aquele look tá perfeito. Eu amo que ela não tá usando né, a peruca preta, ela tá com uma peruca loira... E a maquiagem dela tá linda. A NASA... Esse episódio, a NASA arrasou e foi muito roubada. Mas eu vou comentar isso mais pra frente. O look preto dela não, não fica pra trás. Ela, inclusive, fica bem pra frente. O look tá mais bonito do que o primeiro... E, ou seja, né, o look tá babadeiríssimo, é, ela costurou o look todo, inclusive, ela disse isso no Twitter, eu fiquei passada, porque é um look muito lindo, me traz uma vibe panda, então continua ainda, né, naquela, na, ela continua trazendo a coleção dela, né, aquela coisa ursinha, eu amo esse look, pra mim a NASA foi a melhor dessa noite na, na passarela, né, no, a passarela foi o desafio, então a melhor no desafio dessa semana. A próxima é a Dallas e vamos lá. Eu, a princípio, quando eu vi o primeiro look da Dallas, que foi o look branco, eu falei assim, meu Deus, ela arrasou muito. Porque eu já tava pensando assim, eu oh, acho que a Dallas sai esse episódio. Porque, assim, se a gente parar pra pensar, a ordem de eliminação daqui pra frente tá muito óbvia. Tipo assim, tá muito óbvia. Eu já consegui acertar a ordem de eliminação sem nem ver a ordem de eliminação. Porque eu não gosto de acompanhar spoiler. Mas, tipo assim, tá muito óbvio. E antes de começar o episódio, eu já falei, ah, eu acho que a Dalla sai. E quando eu vi esse look, eu falei, gente, eu errei! Ela não vai sair, porque ela tá muito bonita. Mas lembrando que esse é o look que ela trouxe de casa. Ela traz uma coisa coelhinha, toda branquinha. E tá a coisa mais linda esse look. Eu sinto falta de um pouco mais de confiança no desfilar dela. E esse é um ponto que, inclusive, os jurados, né, é, apontaram pra ela. É, o look preto dela, quando eu vi o look preto aí que me deu a coisa assim, eu falei, eita, é a mesma coisa. E, e quando a gente traz essa coisa de, tipo assim, ter uma, uma semelhança, uma coesão ali na sua coleção, não é ser idêntico. É você olhar para um look, olhar para o outro e ver semelhanças, mas não algo idêntico. E aí, pra mim, foi isso que matou, e sem contar a falta de confiança dela. A Dallas, essa, nesse episódio, então, acaba deixando a desejar. Lembrando que a Shannon também já deixou a desejar, né? A próxima é a nossa maldita a malditona, que traz um look branco belíssimo. E, gente, eu amei aquela peruca grisalha. O look lindo, ela serviu muito bem, tanto é que toda hora ela dava uns giros, assim, né? Porque o look tinha bastante movimento. E eu amo esse look. Em contrapartida, a gente tem o look preto, que eu ainda assim gosto. Mas que se a gente for comparar com os demais looks que a gente tem na passarela dessa noite, acaba ficando um pouquinho pra trás. E sem contar que... E, na verdade, eu acho que ela foi roubada esse episódio. Eu vou falar. Agora eu vou botar a boca no trombone né, louca? Porque, assim, é... a gente tem poucas queens agora. Então, fica difícil definir quem é as melhores, quem são as piores... É, agora, detalhes mínimos vão te levar, ali, é, né, pro bottom, então... Pra mim, esse que é o, o grande complicado, porque o look dela não está ruim. Eu acho que os jurados querem fazer meio que uma sabotagem a ela, já que no começo do episódio falaram, olha, tenta sair dessa coisa. Toda semana você só trazendo a coisa tipo, Helena, Helena maldita bonita, é, fodona pra caralho, e essas coisas assim, mas aí ela vira e fala, tá, eu vou trazer uma coisa diferente, vou trazer a maldita raiz. E essa é a maldita raiz, então, mas a gente já tem essa storyline em Drag Race, que eles pedem para Queen mudar alguma coisa, e quando ela muda, mandam ela, né, para poder ficar entre as piores. Acho sim que o look é, preto da Helena poderia ter sido um pouco melhor, mas não é um look ruim, jamais, 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 jamais. Mas ela ficou safe, né? Isso não ficou safe, né? Na verdade, ela foi ali pro Low, ela ficou entre as piores, mas ela não foi pro Lip Sync, obviamente, né, gente? Se mandasse pro Lip Sync, eu já estaria agora na porta da Paramount Plus ali, fazendo intervenção pedindo intervenção. É, mas enfim, e por fim, vamos comentar agora sobre organza. Vamos lá, o look branco da organza é lindíssimo. Ela tá servindo Iemanjá, ela tem um look maravilhoso. O look é um look simples, mas que ela consegue servir muito bem. É, eu acho que um ponto que a gente tem que ressaltar aqui no podcast é que nem sempre é sobre a grandiosidade do look, às vezes a gente pode ter um look muito grandioso, mas que não tem uma história, não tem referência, e que a Queen, às vezes, não consegue servir o look muito bem. A gente tem, por exemplo, o look da Shannon, que foi um look fraco, mas talvez, se ela tivesse servido melhor, ela poderia ter se safado de ficar ali, né, entre as piores. O look preto da Oregonza, eu confesso que eu não gosto ali da Red Piece. É, a Red Piece, tipo assim, quando ela tá de costa, muito bela, mas na hora que a gente vê ali, né, a linha entre aspas do cabelo, né, a hairline, dá um pouquinho de agonia porque parece um negócio de plástico encateado. É, mas o look em si é o look simples, mas que ela trouxe, nossa, uma, um desfilar. Ela trouxe ali toda uma elegância na hora de desfilar. Pra mim, a organza arrasou nesse episódio. Eu sei que a organza vem tendo um histórico pelo fandom. É, o fandom vem injustiçando muito ela, né? Vem é, dizendo ali que ela não merecia ter, ter ficado entre as melhores em tal episódio, não merecia ter ganhado tal coisa. Mas nesse episódio, na minha, na minha humilde opinião... É, justificar, querer, né, é, é, Querer falar que ela não mereceu estar entre as piores é, tipo assim, é pura burrice. Porque pra mim é inegável que ela arrasou nesse episódio. Mas vamos lá, né, a Ronnie foi comentada, vamos falar agora de um babado. A Nasa foi salva, o que eu discordo, porque assim, ela teve um, os dois melhores looks da noite. Não os dois melhores, mas eu digo que assim, ela foi a melhor ali, né, em questão de looks. E aí, né? Enfim, ela acabou saindo salva. Aí ela vai pra workroom ali ela fica falando sozinha, gente. Ela fica batendo papo sozinha porque só tava ela ali, né? E... Então, pelo amor de Deus, alguém chama a psicóloga porque essa mona não tá boa da cabeça. Ela vai lá, sobe em cima dos botos cor-de-rosa. Falei, meu Deus, ela vai montar no boto. Mas ela não faz isso, né? Graças a Deus. Ela só vai lá e fica escondida ali esperando as queens entrar e aí, dá um susto nelas. Gente, cadê a psicóloga? Cadê a psicóloga? Para, volte. Mas enfim, vamos lá, vamos seguir, né? Já foi muito estresse comentar sobre esses looks. Vamos, vamos agora comentar sobre o que, que rolou no episódio. A Dallas, ela virou os olhos durante o julgamento. E o que que acontece? A Greg comeu o cu dela com farofa, gente. Porque assim, a Greg ali, a bancada, tava comentando sobre os looks de cada, de cada queen, né? E aí, na hora que comenta da Dallas, a Dallas fica fazendo caras e bocas, virando os olhos. E aí, a Greg fala, tipo, não tô entendendo, esse não é seu sonho? Era seu sonho estar aqui, por que que você tá virando o olho fazendo essas caras? Então, o clima fica pesado, eu amei. A Greg já tinha falado que ia rolar esse negócio quando ela foi lá no podcast da Foquinha. E eu tava esperando ansiosa, eu tava com medo da edição cortar. E graças a Deus a edição deixou, porque foi um momento, assim... A gente gosta, né? A gente que faz parte aí da comunidade LGBT, LGTV, né? A gente gosta de ver um barraquinho, a gente gosta de ver uma treta. E aí, o que que acontece? Entre as melhores, a gente tem a Miranda LeBron, a Organza e a Betina. A Betina eu discordo de estar entre as melhores. Eu acho que a Bettina foi bem, mas eu acho que a NASA devia estar no lugar da Bettina. Eu acho que a Betina devia ter ficado safe. Porque o look branco, eu não gostei muito ali da, da silhueta. E entre as piores, a gente tem a Shannon, a Dallas e a Helena. Eu não acho que a Helena foi mal. Mas ela, né, ela acaba não se destacando tanto em relação às demais, a gente tem poucas queens, e acaba ficando nisso, né? E aí, né, gente, eu só quero abrir um espaço aqui e falar uma coisa. Pra quem tá atacando hate na organza, eu só digo uma coisa, tá, gente? Nas palavras de Sasha Colby, a atitude de vocês tá me transmitindo sabe o quê? Branquitude. É isso, eu não tenho mais nada pra falar. Vamos seguir? A Miranda ganha, finalmente, o um Max desafia, então ela ganhou o mini Max, ou seja, esse episódio é seu, Miranda. Imprima esse episódio, cola na parede da sua sala, porque você macetou. A Shannon e a Dallas enfrentam a eliminação ao som de Decadence, avec Elegance uma música péssima, horrível para lipsync, eu não sei quem teve a ideia de escolher essa música. Eu sei que o Faldão tava reclamando que a gente tava indo só em músicas muito recentes, né? Cheguei da Luz de Mila, Bandida da Pablo Vittar, Vermelho da Glória Groove. E é que zero, né? Também dá uma equilibrada, colocar uma música mais antiga, mas assim, péssima pra lip-sync, muito ruim. O lip-sync pra mim foi fraco por conta da música, a Chanel se esforça, a Dallas se esforça, a Chanel vai lá e faz o Death Drop, e abre o faz uma coisa, faz outra. Eu tenho que comentar aqui as queens, pelo menos até agora, nos lip-syncs que a gente já teve, as que tentam fazer essas acrobacias, fica parecendo um negócio todo desordenado, fica uma bagunça, e a Chanel conseguiu fazer. Tipo assim, com loxa, sabe? Ela abriu um espacate e não parecia que ela tava só se jogando. Parecia um espacate com classe. Então, assim por isso, a Shannon ganha, e aí ela elimina a gatinha mais futurista do Brasil, Dallas Deville. gente, eu fiquei triste eu acho que a Dallas, né, teve aí um, um desempenho não tão bom no começo da temporada, no Snatch Game ela melhora muito, e assim eu gosto da Dallas, e eu fiquei triste dela, dela ser eliminada mas eu tenho que falar que foi um episódio muito bom gostei muito das decisões, pra mim minha... algumas decisões, né eu, tipo assim, discordo da NASA não ter ficado entre as melhores, acho que a NASA poderia também ter ganhado, se a NASA tivesse ganhado, eu não ia ficar tipo, nossa, meu Deus, ai, tá tudo errado, não. Mas também acho que a Miranda merecia ganhar, para mim a Miranda ter ganhado foi uma reparação histórica em relação a, ao tanto de injustiça que ela passou já nessa temporada, o tanto de desafio que ela merecia ter ganhado e não ganhou, desafio que ela merecia ter ficado safe ou high, né? E aí foi pro, foi, ficou entre as piores. Então, assim, foi uma reparação histórica. Adorei esse episódio. Teve treta, teve momentos emocionantes, teve uma passarela muito forte. Eu amo que as queens do Brasil arrasam no Design Challenge. E foi um episódio para bater. Já vamos lá pro IMDB. Entra aí no Google e pesquisa. IMDB. Pesquisou? É tutorial aqui pra vocês. Aí né? agora vocês vão lá e digita Drag Race Brasil. E aí vocês avaliam lá os episódios. Vamos avaliar com nota alta, né, Monas? Pelo amor de Deus. Pra mim, o, o, o fim do mundo, o cu do mundo é brasileiro e lá e dá nota 1 pro Drag Race Brasil. Tipo assim, Mona, você tá maluca? Enfim, gostei bastante desse episódio, acho que o Drag Race Brasil decolou, já tá no ar, não vou nem falar tipo assim, ah, decolou nesse episódio, decolou desde o episódio 4 e já tá no ar, a gente assim, é um avião rolando gostoso lá no céu. E agora, vamos ver o que vocês estão falando nas redes sociais? Eu abri uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, arroba central é, perguntando o que vocês acharam do episódio, se vocês tinham algum comentário para fazer. Eu abro caixinha de pergunta toda semana, então, quem quiser participar desse momento, só me acompanhar lá no Instagram, sempre quarta-feira, em torno né, quarta-feira de manhã à tarde, estou abrindo caixinha de pergunta. E aí vocês mandam o que vocês quiserem e eu seleciono os melhores comentários. Camilo Amorim Underline disse: Greg Queen só faz piadas de. Nem sei se posso falar isso. Pode falar, gente? S-E-X-O. Sexo, né? Se não puder, já falei. É... Ah, gente, realmente tem esse tipo de piada. Eu não sei se é, tipo assim, a intenção dela, ah, eu só quero fazer piada desse tipo, ou se é a produção que manda essas piadas, né, pra bancada. Eu não tenho ideia, porque tanto é que se vocês separarem, nesse episódio deu pra ver bastante, porque a peruca dela era uma peruca com é, o cabelo puxado pra cima, né? Não era um cabelo, tipo, escorrido ou coisa assim que tambava a orelha. Dá para ver que tem um fiozinho ali e ela tem um ponto no ouvido. Então, eu não sei se esse ponto é para o diretor se comunicar com ela ou se esse ponto é até mesmo, né, para poder a produção mandar ali piadas para a bancada, porque o resto da bancada também tem pontos no ouvido. Mas até que eu acho engraçadinha as piadas. Eu acho que a pessoa que faz melhores tipos de piadas, assim, durante a, durante a passarela... É a do do Bertolini. Pra mim, as melhores piadas, ela consegue fazer trocadilhos muito bons. E eu sempre me mato de rir. Lorenzo Venturini disse. Destaque positivo pro look incrível e de construção impecável da NASA. Gente, assina embaixo. Preciso dizer alguma coisa. Pra mim, o look da NASA tava impecável. Pra mim, é... ela devia estar tá no mínimo no high. E talvez, né? Se ela ganhasse, eu também não ia ficar tipo... Nossa... Bobo da Miranda. Não, pra mim poderia ser até um double win entre a Miranda e a NASA. Será que eu tô sendo muito delúgio, Não sei. Me contem lá no meu Instagram nas minhas redes sociais, a louca. Felipe.gomes.s disse o episódio foi perfeito. Concordo, o episódio tá sendo. Foi. O episódio, esse episódio foi babadeiro. O Drag Race Brasil tá sendo muito bom. Eu acho que é até engraçado quando eu, esses dias eu falei assim. ai... Vou voltar a ver os episódios desde o começo, né? Vou rever tudo de novo. E aí, na hora que você vê, tipo, o primeiro, o segundo e o terceiro episódio, você fala, meu Deus do céu, o que que estava acontecendo nesse momento? Porque a edição estranha, sei lá, parecia que não estava fluindo tão bem. Confesso aqui que quando eu estava assistindo, eu achava baladeiro, né? E tudo mais, mas quando você tem acesso a episódios tão bons como o Design Challenge da, da Sereia, o Snatch Game, esse episódio de hoje. Você fala assim, meu Deus, realmente aqueles primeiros episódios não estavam tão babadeiros assim, né? Jeff H. Melo disse, finalmente a calcinha frouxa foi para a lavanderia. Mona, olha o shade, eu tô passada, meu Deus do céu, né, gente? Assim... Ela não estava tendo bom desempenho, então, hora ou outra, a gente sabe que ela ia ser eliminada, mas mandando todo amor aqui para ela. A Dallas é um amorzinho de pessoa, eu já conversei com ela, ela é uma fofa. E toma cuidado, hein, Jeff? Toma cuidado com essa língua, viu? Eu espero que suas advogadas estejam preparadas para trabalhar. O Jeff também disse que achou muito legal o papo político né? Sobre é, nesse... Nesse, nesse episódio, quando a Miranda tá comentando ali, né, sobre ter casado, né, a questão do casamento homoafetivo, e aí, né, é, trazendo a questão de que quando o marido dela estava internado, ela para poder ter acesso ali, né, ao hospital, conseguir ajudar ele precisava ter o casamento. Então, mesmo durante ali, né, a pandemia e ele doente, é, os dois foram lá, foram no cartório para poder, né, casar legalmente para que ela tivesse acesso. E aí o Jeff comenta sobre a questão da PL que a gente está tendo, né, do retrocesso. Então, para quem não sabe, está rolando, né, uma PL, um projeto aí no, no governo para poder acabar com o casamento homoafetivo. E eu acho que é muito importante a gente discutir sobre isso, discutir sobre a importância de tudo isso. E como mesmo a gente já tendo esse direito, ainda assim tem um retrocesso. Então, imagina se a gente não tivesse, né? É, mesmo a gente tendo esse direito, a gente vê aí como, por exemplo, a Miranda, que para poder ter acesso ali ao hospital, para ajudar o marido dela, ela precisava ainda assim daquele casamento. Então, acho que a gente tem que lutar pelos nossos direitos, lutar para poder manter aqueles que a gente já tem e conquistar sempre, cada vez mais, né? A nossa comunidade tem que se juntar, tem que se unir acima de tudo e lutar pelos nossos direitos. Mas, enfim, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu gostei desse episódio. Vocês gostaram? Me conta, manda mensagem lá no Instagram. Eu amo quando vocês vão lá e me manda mensagem, mandando áudio, falando assim, ó, oh, vou lá, vou comentar aqui o episódio para você. Gostei de tal coisa, não gostei de tal coisa, eu acho legal porque me ajuda a formar minha opinião, confesso aqui, porque quando a gente acaba de ver o episódio, a gente não entende as coisas direito, que nem... Fui lá e comentei aqui que não gostei muito do look branco da bestia na Polaroid, que eu não tinha achado estranha a silhueta, a cintura alta e que não me chamou tanto a atenção. Mas, conversando lá com o Jeff, o Jeff disse, me explicou ali né, as referências, me mandou fotos. Aí eu falei assim, hum, agora eu gosto, então eu gostaria de me redimir aqui, por favor, Polaroiders. Não me cancele! Agora eu gosto do look da nossa linda, maravilhosa vovozinha, bestia no polaroide. Então, por favor, não mandem o cancelamento pra mim. É uma é, Sabe qual é a questão? A gente que é muito novinha, a gente também sofre porque a gente não entende as referências mais antigas logo de cara. Mas eu vou estar sempre aí batendo papo com vocês, batendo papo com os meus seguidores mais, assim, cacuras, o povo mais velhinho, para poder entender as referências mais antigas, a tá louca. Mas é isso, gente. Não se esqueçam de me seguir lá nas minhas redes sociais. Eu estou no Instagram, draggracebr.central, e no Twitter, arroba quem puder colaborar com o Pix, a vovózinha aqui, né? A vovózinha, eu acabando de falar que eu sou jovem, eu me chamo de vovó. Mas quem puder ajudar, sempre é muito bem-vindo. É, Para quem não sabe, não tem como monetizar podcast no momento aqui no Spotify no Brasil. Então, o Pix é a única forma né, da gente ter uma retribuição pelo trabalho aqui que a gente está fazendo. Quem puder ajudar com qualquer valor, 50 centavos, 10 centavos, um real... Qualquer valor é válido, de pouquinho, de pouquinho em pouquinho a gente vai, né, formando o nosso dinheirinho. É, semana que vem a gente vai ter um bol, mas eu já tenho que comentar, gente, já tem uma polêmica em cima do bol. Porque vai ser igual ao do México. Vão, ter, vão ser três looks, né? Como sempre. Só que os três vão ser trazidos de casa. Eu quero ver como que vai funcionar, o que, que essas gatas vão ficar fazendo no workroom. Porque não vai ter um desafio. Não vai ter nenhum desafio em si, né? Ela só tem que se montar e na passarela desfilar e é isso. Mas eu espero que a gente goste. O Mini Challenge parece que vai ser bem legal, né? É, as cataratas da Iguachuca, acho que é isso, Ai, gente. Amei, 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 amei. E vamos ver como que vai ser esse bolo, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Compartilhem o podcast com geral. E nunca se esqueçam, eu vou mudar a frase aqui. Utinária é o mal do mundo. Posso ouvir o um axé? Tchau!